0: Oi, gente. Aqui é a Juliana. E aqui é a Renata.
1: E esse é os Fantasmas Nos Divertem, mais uma terça-feira com os sustos dos fantasminos. Gente, mandem um e-mail para fantasmasnosdivertem.com, tá bom? Para a gente contar para as histórias de vocês no próximo susto.
0: De qualquer coisa. A gente gosta de e-mail, a gente gosta de história. Pode ser engraçada, é. pode ser triste, pode ser assustadora.
1: Exatamente. A gente já fala logo no começo porque às vezes algumas pessoas confundem qual é o nosso e-mail. Então, fantasmasnosdivertem.com
0: Pois
1: é, não tem o os na frente Exato <risos> Então vamos lá é, Esse meu e-mail é sem assunto Oi meninas, me chamo Juliane Moro atualmente em São Luís Há mais ou menos um mês ou dois Descobri o podcast de vocês e virei fã Criei até uma conta no Telegram só para poder participar do grupo Então vou contar meu relato para vocês Desde muito pequena Sou bastante sensível Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Foi quando bateram na porta da minha casa e chamaram meu nome eu fui atender e não tinha ninguém. E eu acho que na época eu não tinha nem cinco anos direito. Só consigo lembrar que começou e eu era bem pequena mesmo. E sempre foi assim. Eu ouvia me chamarem, bater na porta da minha casa, jogarem pedras na janela do meu quarto no meio da noite e foi se tornando algo comum. E eu não ligava, eu, e, e eu não ligava só fingia que não ouvia. Só que com o tempo, meio que foi piorando. Lembro de uma vez que eu limpava a minha casa, eu estava sozinha, minha mãe havia saído para casa da vizinha e eu nunca gostei de deixar a porta da frente aberta. Assim, desculpa, Juliana, mas a todo mundo, por é. favor, fechar a porta.
0: É o mínimo casa. que a gente espera, gente. Pelo amor de Deus, fecha a porta.
1: Não façam os americanos. Não, não sejam essas pessoas. Fechem sim. A gente não pode confiar cegamente nos outros, então fecha a porta. Vamos lá. Eu gosto sempre de fazer esse, esse adendo. Então eu organizei a sala, fechei a porta e fui pro meu quarto. Enquanto eu organizava meu quarto, escutei um barulho vindo da sala. Logo fui ver o que, que tinha caído. Quando cheguei lá, tinha dois gatos, que eram enfeites e ficavam em cima da estante no chão. Eu achei que eram eles... gatos de verdade, desculpa, tô rindo. Não, eles não eram, eram enfeites. Eles estavam no meio da sala, virados para baixo, porém estavam inteiros, sem nenhum arranhão. Sendo que haviam caído de cima da estante e estavam distantes, era para ter no mínimo quebrado, fora o barulhão que fez. Eu resolvi não mexer. E deixar no chão para minha mãe ver. Quando ela chegou, eu mostrei pra ela e falei o que havia acontecido. Ela só mandou eu guardar. Eu voltei e coloquei eles no mesmo lugar. Porém, eles sempre se moviam sozinhos. Eu colocava eles de frente e pouco tempo depois eu olhava eles estavam de lado ou de costas. E eu sempre ajeitava. Aconteceu também do som da minha casa ligar no meio da madrugada. Isso aconteceu umas três vezes na época. O prato do CD abria sozinha. Até hoje temos esse som. E às vezes ele costuma fazer isso. Nessa época, eu já ter uns 11 anos. Quando eu já estava com uns 14 anos, uma certa noite, faltou energia. Nessa época, uma amiga morava comigo. Como havia faltado energia, fomos deitar cedo. Lá para tantas da madrugada, eu acordei, com uma voz me chamando. Minha filha Juliane. Era o que a voz dizia. E no final da frase sempre gemia. Eu, no início, pensei que era meu pai. Mas logo percebi que, era a voz, que essa voz não era dele. E eu rezei. Rezei. Mas a voz não parava e eu não aguentei e dei um grito. Acordei a casa inteira. Minha amiga que dormia do lado logo pulou e agarrou na minha mão. Eu tremia toda e estava fria. A luz ainda não havia voltado. Meus pais logo saíram do quarto deles e mesmo com minha amiga agarrada na minha mão, eu continuava ouvindo. Só parei de ouvir quando meu pai chegou no quarto com a luz de lanterna. Só então parei de ouvir. Minha mãe disse que meu grito foi horrível. Esses dois episódios aconteceram quando eu morava em uma fazenda no interior. As pessoas falavam que as duas casas da fazenda eram assombradas. Quando eu completei 15 anos, mudei com minha família para nossa casa mesmo, em um interior próximo a esse outro que eu morava antes. E esse foi uma das últimas vezes que eu tive experiências assim. Eu já tinha 16 anos nessa época. Eu varri a casa, minha mãe estava para o trabalho e eu estava sozinha. Quando, de repente, aparece um homem na janela da minha casa. Ele era moreno, barbudo, usava uma camisa preta, um boné preto, era magro e me olhava fixamente. Eu me assustei. Era tão real que eu pensei que era realmente um homem. Ele parou de me olhar e foi direto rumo à parede na hora. Eu vi que ele não tinha pulado a calçada. Porque a calçada é alta, sabe? E ele seguiu o rumo ao quintal. Porém, ele não pulou a calçada também. Mesmo assim, eu quis racionalizar. E pensei, mesmo assim, pensei assim. Era um homem. Eu corri pra janela da cozinha. Quando cheguei lá, não tinha ninguém. E pensei nisso por dias e falei pra minha mãe tudo o que aconteceu. Passou umas duas semanas depois eu saí para o quintal para lavar roupa e quando eu olhei para o lado eu vi uma senhora branca com os cabelos já ficando branco me olhando. Mas isso foi muito rápido. Uma hora ela estava lá e do nada eu olhei de novo e ela já tinha sumido. Houve um tempo também que eu sofria bastante com paralisia do sono. Sempre quando eu ia dormir meio dia ou à tarde acontecia várias vezes que eu passei um tempo até que eu tinha medo de dormir. Até que um dia eu vi uma reportagem no Fantástico que falava que para passar isso a pessoa precisava relaxar, e foi o que eu fiz. Quando tive a paralisia novamente, com o tempo foi parando, e hoje já não sinto mais. Bom, meninas, essas são as minhas experiências. Gosto muito de vocês e todas as histórias
0: que contam. Beijos. É, é isso. A gente tem medo dessas coisas. Bom... Ah, eu também. O próximo se chama Reformas. Oi, meninas, tudo bom? Me chamo Eduardo e descobri o podcast de vocês por acaso. Me apaixonei desde o primeiro que escutei. Vocês me acompanham nas incontáveis horas que passam na sala de projeto da faculdade fazendo desenhos técnicos. Sempre amei tudo que envolve sobrenatural e inexplicável pela ciência e tive a sorte de, na minha curta vidinha, ter tido, ter tido somente um encontro de verdade com o plano além. Quando eu tinha 15 anos, na minha casa no interior de Goiás, eu dormia em um quarto que dividia com meus dois irmãos. Ele estava em reforma e como era uma suíte, a cobertura que dava para o banheiro que ficava do lado da minha cama estava sem porta. E quando eu estava deitado, podia ver o grande espelho que ficava lá e refletia quase todo o interior do quarto. Uma noite, enquanto essa reforma estava acontecendo, eu acordei com o um chamado da natureza mais ou menos às três e vinte da manhã. e ó, a hora! Hum. Usei o banheiro e me deitei. Não passou nem dois minutos que eu estava deitado e escuto um estalo bem forte de metal vindo do banheiro. Logo penso que é só a sua casa se ajeitando. Adoro a casa se ajeitando. Mas logo olhei de novo para a abertura e vi a figura de uma mulher parada. Com a cabeça inclinada para fora. Não era bem uma mulher. Eu consegui ver claramente que ela possuía cabelos pretos, olhos negros, sem índices e pupila e boca bem marcante, como se estivesse com um batom preto bem brilhante. Mas tudo nela estava esfumaçado, como se fosse uma fumaça que tomou forma. Eu não conseguia ver onde seu corpo acabava e antes de chegar ao chão já não havia mais nada, como se ela estivesse mesmo me limitando. Com um pouco de cético que sou, fiquei uns bons minutos mexendo na minha cabeça para cima e para baixo, de um lado para o outro, pensando somente ser uma reflexão do que a janela do banheiro estava fazendo no espelho que estava logo atrás dela e que, somado com a minha imaginação fértil, escuridão da noite, estava me fazendo muitas coisas. Mas não importa o quanto eu me mexia, eu sempre conseguia ver o seu rosto bem definido e seus olhos me encarando. Até que tentei ignorar e virei para o lado para tentar voltar a dormir. Porém, olhei uma última vez para ela e ela ainda estava me encarando e começou a mexer a boca dessa vez, como se estivesse tentando falar algo. Mas eu não escutei nada. Foi aí que comecei a ficar com medo e acho que ela percebeu, pois começou a flutuar até a minha direção. Quando ela começou a se deslocar, eu senti um enorme aperto no meu peito, como se alguém estivesse pisando em cima dele. Senti que meu coração ia sair pela boca e tentei gritar, mas não conseguia. Enquanto isso, meus irmãos dormiam tranquilamente a poucos metros na minha cama, até que ela chegou ao meu lado do rosto. Curvou-se de uma forma que seus olhos estavam bem na frente dos meus e sumiu do nada. Logo que ela sumiu, eu consegui voltar a respirar e não sentia mais o um aperto no meu peito. E como estava com muito sono, não havia nada que eu pudesse fazer, voltei a dormir tranquilamente. No dia seguinte, tentei racionalizar o que havia acontecido. Porém, sei que não estava sonhando, já que havia acordado um pouco tempo antes. E também sei que não era paralisia do sono, pois quando era menor já havia experienciado muito dessas e nada parecia com o que ocorreu na noite anterior. Minha mãe é espírita e eu não contei isso a ela. Passado um tempo, uma amiga, minha do, mesmo, uma amiga do mesmo centro que minha mãe, a qual havia contado isso, me contou que a mãe dela disse que provavelmente era um espírito maligno que teve uma morte violenta e ficava vagando e aparecia para pessoas com energias pesadas. Na época, eu estava muito estressado com a escola, provas e afim. Estava desenvolvendo o quadro depressivo. Mas até hoje eu não sei qual a real explicação. Muito obrigada por ler esse relato, é o único que eu experienciei até hoje. Porém, estudo em uma faculdade muito secular em, em Portugal. Em um prédio que já foi o um antigo hospital e necrotério. Ai, desculpa, eu Tô rindo, mas de nervoso. Não, sim, eu... do hospital. Relaxa. É E hoje é departamento de arquitetura E fico lá até altas horas da madrugada Ou às vezes faço a noite em claro E já vi coisas estranhas como portas e janelas abrindo e fechando Luzes ativadas por setor Que acendem em lugares que não tem ninguém E etc Quem sabe até o fim do curso eu vejo outra aparição Meu Deus do céu Eduardo, <risos> Não, ninguém quer isso Por favor, não
1: Ai, O meu é aquele com o fantasma na parede É da Bianca Oi meninas, etc Estou atrasada com o um podcast, mas correndo atrás de prejuízo já. Morro de medo de fantasmas, mas sigo aqui porque gosto de passar medo, eu acho. Essa história não aconteceu comigo, mas com a minha tia e a minha irmã. Eu só fiquei sabendo no dia seguinte ao acontecido, mas amo muito ela e conto para todo mundo. Espero que gostem. Embora não seja uma história de fantasma típica como as que eu ouço por aqui. Ah, não, a gente não se importa com histórias de fantasmas típicas. Não, a gente gosta de qualquer história mesmo. A
0: gente gosta fiquei de tranquilo. história.
1: É, a gente gosta de história. A gente gosta de fazer parte da fofoca, entendeu? É tipo Ai, isso. Ai, gente, Renata
0: sabe, eu compro as histórias mais engraçadas do <risos> mundo só porque eu preciso compartilhar às vezes, entendeu? É isso. Ai, eu, eu,
1: eu gosto muito bom, sabe? tipo, menina, vocês não sabem o babado que aconteceu aqui na minha cidade. Por favor, conta. conta às Não é gente. nada demais,
0: mas a gente fica feliz de saber. Eu conto curiosa.
1: Há uns bons 15 anos, quando minha tia ainda fazia a faculdade, ela morava com a gente. E como ela tinha quase a mesma idade da minha irmã, e a casa não era muito grande, as duas dividiam o mesmo quarto. Tínhamos acabado de mudar de volta para casa depois de uma grande reforma. Então alguns cômodos ainda não tinham porta, não tinha calçado em torno da casa, e as janelas ainda não tinham sido reformadas. Certa noite, depois de minha tia chegar da faculdade e colocar as fofocas em dia com a minha irmã, que, surpreendentemente, não dormiu no meio da conversa, as duas apagaram as luzes e foram dormir. Acho que... Ela quis dizer que a irmã sempre dorme quando eu tô conversando é. com ela. Alguns minutos depois, elas começaram a ouvir um barulho, como um raspar na parede. <risos> Gostou da minha...
0: Ah, tá. <risos> que eu
1: Sou eu, raspando no armário para fingir, né? Porque... Diz a lenda que as duas congelaram, mas não falaram nada a princípio. Mas o barulho persistiu e minha tia perguntou. Tu tá ouvindo isso também? E a minha irmã, medrosa que só ela, respondeu com... Uh -huh, Assustada, né? Nós moramos em frente a um centro espírita. E naquela semana tinha sido semana de sessão por lá. Com a insistência do barulho e a casa toda em silêncio, elas se convenceram de que era um fantasma. Contaram até três, levantaram, deram as mãos e correram para o quarto dos meus pais. Eles, mais racionais, foram investigar o tal do fantasma na parede. Vocês estão preparados? Vamos lá. O fantasma era a minha cadela, que tinha ganhado um osso aquele dia, e decidiu que a madrugada era o melhor momento para enterrar o osso. Juntinho à parede do quarto. Já que ainda não tínhamos calçada em volta da casa. Eu adoro essa história e espero que ela possa dar uma leveza pro episódio. Tenho mais histórias para contar, mas agora preciso voltar para o trabalho. Parabéns pelo podcast. O sucesso de outras mulheres sempre me deixa muito feliz. Beijos. Rindo mais. Eu só Ai, obrigado. Eu amei. Fiquei rindo ah, aqui. Adoro. Eu... E eu sempre penso isso também, o sucesso de outras mulheres sempre me deixa muito feliz então...
0: Bom, o próximo se chama Relatos Reais Olá meninas, hoje eu vou contar um relato, acho que é o único que tem, mas eu gosto dele Embora não seja assustador, a não ser que você tenha sete anos como eu tinha na época Ai, já acho nisso promissor, adoro Ai, eu também, eu tô, tô com eu sei que eu vou sentir é. medo conta. Exatamente <risos> na cara eu me chamo Jaqueline Tainá, mas pode me chamar de Jaque ou Tainá. Tenho 24 anos e moro atualmente no Ceará, mas sou de Brasília. Bom, quando eu era criança, eu passava muito tempo na casa da minha avó, pois lá tinha o meu tio, que era apenas 4 anos mais velho que eu, e eu amava brincar com ele. Nós costumávamos ir muito ao Paraná, pois a, minha a família do meu avô é de lá. Geralmente, a gente ficava em Ponta Grossa e Curitiba. Mas dessa vez, fomos para Jacarezinho para ficar na casa de uma irmã do meu avô. A irmã do meu avô tinha dois filhos um da idade do meu tio e o outro da minha idade. Eles moravam em frente a uma escola e no mesmo terreno dessa escola tinha uma igreja. A igreja, particularmente, dava muito medo, pois ela tinha um anjo bem grande na ponta. Eu procurei muito uma imagem da igreja, mas não achei em um lugar nenhum. E diziam que tinha um padre enterrado lá, que várias pessoas já haviam morrido porque o anjo havia caído, enfim. Histórias que eu e todo mundo acreditava. Bom, naquelas férias, uma prima do meu tio também tinha ido para lá para todo mundo ficar junto. Então estávamos eu, meu tio Léo, o primo mais velho do meu tio, Martinho O primo mais novo, Jorge E a prima Caterine Em casa e começamos a conversar sobre histórias Até que o Léo teve a brilhante ideia De invadir o local meia noite E nós aceitamos Ele não falou invadir, mas era isso que a gente ia fazer mesmo Na primeira noite da decisão Fomos na casa de uns amigos dos meus avós E quando voltamos, não tivemos coragem de entrar no lugar Mas deixamos tudo marcado Para o dia seguinte Eu gosto que é assim, é tipo, a gente vai Vamos lá, fechou? Partiu na noite seguinte, na noite seguinte. É, no dia seguinte, estávamos preparados com fogo de artifício, velas, fósforos e chicletes dentro das mochilas. E muita coragem, só que não. E aproveitamos que os adultos estavam todos bebendo e jogando cartas. Como nós estávamos em frente ao local, apenas atravessamos a rua e o Léo ficou encarregado de abrir o portão. Que era um portão de ferro antigo e, acreditem, foi absurdamente fácil, pois a corrente que fechava o portão estava aberta. <risos> Eu, como era a mais nova do grupo escolhida para entrar primeiro. Eu entrei com uma vela na mão e todos os outros vieram atrás. Ah, e de mencionar que o Jorge não foi com a gente, mas ele ficou com a menção de se ouvir os fogos de artifício era para chamar algum adulto, pois estávamos em perigo. Então nós três entramos no terreno. Eu lembro de olhar para a casa do vigia que morava lá e ver a luz ligada, mas nenhum movimento. Fomos para o lado da escola, eu, o Léo e a Caterina e o Martinho. A gente procurava uma forma de entrar na escola. Meu tio estava empurrando as janelas para ver se tinha alguma mal trancada e a da primeira série estava praticamente aberta. E com uma ajudinha do meu tio, a janela abriu e entramos. Nossas velas já estavam no fim, então tivemos a brilhante ideia de ligar as luzes da escola. Sim, isso é muito burro, mas prova o quanto éramos crianças. Achamos o um interruptor do lado da porta central e ligamos todas as luzes da escola. E fomos explorar as salas que tinham por ali, até que resolvemos ir para o segundo andar. Assim que colocamos o pé na escada, Escutamos um barulho muito alto de algo que podia ser desde uma moto acelerando até uma moto serra. Nós subimos as escadas correndo loucamente, correndo muito, e entramos na primeira sala que vimos. Fechamos a porta e colocamos algumas cadeiras em frente para a porta para tentar impedir alguém de entrar. Nesse momento decretamos que estávamos em perigo e teríamos que soltar um fogo de artifício para que alguém viesse nos resgatar. O Martinho ficou encarregado disso porque de nós ele era o maior, e eu acabei derrubando tudo que estava na minha bolsinha por algum motivo, meu tio resolveu colocar o ouvido no chão, que era de madeira. Ele levantou assustado e pediu eu pra Eu não gente... devia estar rindo, mas eu tô rindo porque <risos> tá contando com tudo de porque eu achei engraçado. Sim, é história de criança, né? É tipo, maravilhosa. Ele levantou assustado e pediu pra gente sair logo dali, porque ele havia escutado que o padre não andava de baixo, e não havia nenhum adulto até aquele momento. Nós juntamos as nossas coisas, organizamos a sala, porque éramos delinquentes, mas delinquentes organizados, e saímos correndo. No andar de baixo, não havia ninguém. Quando passamos pela sala da segunda série, notamos que a janela estava totalmente aberta. E não havia sido nenhum de nós, porque abrimos a da primeira série. Saímos de lá correndo e demos de cara contra o portão trancado. Demos pezinho para o meu tio, que pulou e abriu o portão. Estávamos com muito medo e achamos que algum adulto deveria saber. Aí chamamos a tia mais legal, contando tudo. Detalhe, uhum. o Jorge não chamou nenhum adulto quando ouviu fogo de artifício porque ele achou que era melhor rezar. <risos> Ai, desculpa. <risos> Muito bom. Jorge incompetente, entendeu? Tem uma função <risos> e não faz direito. Eu posso
1: só falar uma coisa? Ah. Jorge é um dos nomes que eu mais amo falar. Sério, Jorge. Jorge, eu gosto de falar o nome de Jorge. Ah. É só isso. É só isso. Eu acho Jorge um nome bonito de se falar.
0: Ok. É. é aí. Ah. Então essa tia resolveu dar uma volta de carro com a gente no quarteirão da escola para ver se ainda estava tudo aceso. Todo mundo foi para o carro e começamos a dar a volta. Na parte de trás da escola havia um semáforo e nossa tia resolveu parar. Por que diabos alguém para no semáforo meia-noite numa rua deserta? Eu não sei. Mas ela parou, então nosso carro foi atacado por um grupo de cachorros vindo não sei de onde. Começaram a morder os pneus e a gente não conseguia ir porque estávamos com medo de atropelar algum. A nossa sorte foi porque levamos o Jorge e ele estava comendo... Ai, calma, o Jorge <risos>
1: não. Ai,
0: meu Deus! Mas agora eu acho que o Jorge vai ajudar, na verdade. Ah, tá bom. Mas a nossa sorte foi porque levamos o Jorge e ele estava comendo um pão. E jogamos para os cachorros e saímos quando eles foram atrás do pão. Chegamos em casa e ninguém sabia explicar o que havia ocorrido e nem comentamos. Só sabemos que se tornou um cada dia mais difícil olhar para aquele anjo da igreja enquanto dormíamos na sala. Enfim. Antes de escrever esse relato, eu liguei pro meu tio para saber se ele ainda confirmava ter ouvido o padre lá embaixo. E até hoje ele confirma. Então foi isso, galera. Beijo e até a próxima. Gente, eu amei isso. Para que eu tô passando mal. Ai,
1: muito bom, né?
0: Ai. Ah. ok. Então,
1: o nome desse aqui é Sustos dos Fantasminas. É da Mari. Oi, minas, tudo bem? Vocês podem me chamar de Mari. Eu e minha irmã vamos os dois podcasts de vocês. É, bem, agora é só um mesmo. O, o outro... Não deixa de ser nossa, né?
0: É, tá, só... tá lá, Renata.
1: Tá lá. As pessoas estão ouvindo ele. Tá crescendo hum. sozinho. Que bonitinho. E é isso. Só pra Terminou deixar isso. bem
0: claro, eu não vou assistir A Barraca do Beijo 2.
1: Tudo bem. <risos> tá tudo bem. O 1 um já foi muito sofrência
0: Foi, eu não consegui sobreviver quase, então não vai ter seguro pra mim.
1: É... Eu e minha irmã amamos dois podcasts de vocês, aliás, ela que falou para eu escutar e eu não consegui mais parar. Mas enfim, vamos para as histórias. Minha família, por parte de mãe, em grande parte é espírita e temos vários casos de aparições na família, pois a grande maioria é sensitiva, ou vê, ou escuta, ou sente, e não é diferente comigo. Já senti várias presenças de pessoas já mortas. Quando falavam delas, sentia calafrios. aliás, muitas vezes enquanto eu escuto podcast, mas isso era só pra situar vocês. Não fica tranquila também, sinto calafrios. E todo mundo sabe que quando eu sinto meus calafriozinhos, não é porque, uh até arrepiei, não é? Uh, até arrepiei, tem alguma coisa estranha acontecendo ao meu redor. É isso. Vamos para as histórias. Vou contar duas. Uma minha e uma da minha avó e tio. Eu moro em Belém do Pará. Deve ter ficado feliz quando a gente falou do Pará, porque o pessoal do Pará ficou feliz quando a gente falou recentemente sobre... E já que aqui não tem praia normalmente em épocas de férias, nós vamos para o interior, onde tem, e no início desse ano meus tios e priminhos de 2 e 4 anos vieram passar férias. Eles moram em Santa Catarina. Guardem bem eles, porque eles vão ser bem importantes na segunda história. É, nós fomos para Salinas e ficamos em uma casa, que já tínhamos ficado antes. No meio do nada, literalmente na beira da praia. Até aí, tudo certo. Chegamos, nos instalamos lá e tudo mais. Só que o problema começa naquele dia de tarde. Eu subi para o segundo andar da casa para arrumar minhas coisas. E senti um calafrio daqueles, sabe? Aqueles calafrios. Ignorei e continuei a arrumar tudo. Nada aconteceu. No dia seguinte, estava todo mundo na parte de baixo da casa almoçando. E eu subi para a sacada do segundo andar, que já tinha terminado. Eu deitei na rede e comecei a mexer no celular. Até que eu sinto uma coisa estranha uma agonia e alguém fala sussurrando: Mariana. No caso, o meu nome, né? Eu pulei da rede e desci para onde estava todo mundo. Na primeira noite, eu já não consegui dormir direito. Ficava agitada, com medo constante, que não sabia de onde vinha. Na segunda, então, tive que tomar remédio para conseguir cair no sono. E foi assim quase toda noite. No dia seguinte do que aconteceu na rede, eu contei para minha mãe. Ela riu e contou que o marido da minha avó Disse que toda vez que dorme naquela casa Ele escuta crianças de madrugada brincando no <risos> corredor Do segundo andar E não eram meus primos Eu adoro que as pessoas não façam Não, não dão essa é vida, informação
0: não. É, antes Porque nem é um pouco importante, na verdade Você acha importante? que é isso? Ouvir pessoas e crianças é...
1: Exatamente Bom, depois disso, toda vez que eu ficava sozinha em algum cômodo da casa, eu sentia como se tivesse alguém ali comigo. E pensando pelo lado, que eu me dou muito bem com crianças, faz que as crianças que o marido da minha avó disse não queriam brincar comigo, né? Eu digo rindo de nervoso. Bom, a segunda história é bem mais tensa, mas vamos lá. A mulher do meu tio, o mesmo que veio passar férias aqui, perdeu o um irmão quando ela era mais nova. E na casa da mãe dela, aqui em Belém, tem um quadro pintado à mão dos dois. E eu sempre senti algo estranho naquela casa e com aquele quadro, mas sempre ignorei. Até que na virada de 2019 para 2020, minha avó foi passar com os meus tios e meus priminhos. Ah, então foi você a culpada? Tá bom, então. Vou continuar lendo. É, é piada, gente, né? É isso. Sim, mesma família da outra história. A virada em Mosqueiro, outra cidade de praia daqui, em uma casa que é da família dessa minha tia. Que particularmente eu sempre me senti mal naquela casa. E já conversei com várias pessoas da família que foram lá, e elas sentem o mesmo. Minha avó me contou que o marido dela já tinha dito para meu tio ter cuidado com as crianças na água, mas ninguém entendeu o porquê. Até que em um dia meu primo de quatro anos perguntou para minha avó como o irmão da minha mãe como o irmão da mãe dele tinha morrido. Ela não soube responder e mudou de assunto. Nesse momento, não, nesse mesmo dia de noite, meu tio estava fazendo as duas crianças dormir na rede. Até que os dois levantam a cabeça e olham pra janela e falam Papai, papai, abre pro menino entrar. Ele tá lá fora. Por favor, pai, abre. E meu tio olhou pra janela e não tinha ninguém. Depois que eles já tinham voltado, minha avó descobriu que o irmão falecido da minha tia amava essa casa que eles estavam. Foi isso, meninas. Espero que vocês gostem. Tudo de bom pra vocês e para os podcasts. Tem muitas outras histórias. Mandei só as mais recentes. Se vocês quiserem, posso mandar mais. Beijos. Ah, não aconteceu nada de... Estranho, não teve nenhuma zicada. Então tudo bem, tá tudo tranquilo, não foi você a culpada, não.
0: Não, mas eu não gostei das crianças, mesmo, do tio delas, não. Assustador. é isso, isso Eu isso já sim. assumi que é o tio delas, eu já aceitei isso. Não, com certeza é. Não é? Eu interpretei que era. Também. É assim que... Né? Tô assim já. Bom, a minha última história de hoje é... se chama Sucesso dos Fantasminos e é da Vitória. Oi, meu nome é Vitória e eu acompanho o podcast de vocês tem um tempo. Descobri por meio da recomendação do Spotify e mesmo não gostando muito de coisas de terror, escutei tudo em menos de uma semana. Vocês são ótimas. Bom, hoje vou contar três histórias que aconteceram comigo. Uma de quando eu era criança, outra mais recente e uma que durou por muito tempo na minha vida. História 1. Um, o Anjo Quando eu era criança, eu dormia no quarto dos meus pais. Nossa casa era muito pequena na época e eu não tinha um quarto só para mim ainda. Todas as noites antes de dormir, minha mãe ficava do meu lado me contando histórias ou cantando. Naquela noite, eu dormi muito rápido. E segurando minha mãe, eu acordei no meio da noite chorando de desespero e cutucando ela desesperada. Minha mãe disse que eu acordei falando que minha cama estava cheia de sangue. Ela dizia que estava tudo normal e eu deveria dormir. Mas eu continuava chorando e gritando, falando que ele tinha caído. Mas novamente, minha mãe não via nada e me mandava dormir. Não sei como ela fez, mas eu dormi depois e acordei no outro dia como se nada tivesse acontecido. Só que eu não me lembrava de mais nada. Minha mãe sempre foi meio intuitiva com essas coisas, então me levou para o um rezadeiro. Coisa de cidade pequena, com o objetivo de entender o que tinha acontecido. Segundo o senhor, eu era meio médium, mas eu não estava tudo. Mas não estava tudo manifestado porque eu não deixava. Alguns parentes da minha mãe já haviam morrido e estavam tentando me chamar para perto deles, mas o meu anjo não deixava. Eu escutei essa história durante muito tempo e continuei indo na casa do senhor por meses, mas depois tudo ficou tranquilo. História 2: o filme. Ih, olá! E esse filme tá conhecido Deus. do podcast já Quando eu tinha os 12 para 13 anos O meu curso de inglês decidiu fazer uma noite do cinema A gente foi tarde da noite Com apenas a nossa turma e mais um professor O local da escola era uma casa antiga E a gente programou de assistir o filme na sala da TV Que ficava no andar de cima O filme foi deixado para ser decidido Quando todo mundo chegasse No dia, todo mundo queria filme de terror, mas eu odiava Só que eu fiquei com vergonha de falar Que não gostava, não queria estragar a noite da galera Então eu fiquei assistir. O escolhido foi O Exorcismo de Emily Rose. Assisti o filme inteiro de um fechado, escutando apenas o som e segurando a mão na minha amiga. Saí mais cedo porque eu estava morrendo de medo e voltei para casa muito assustada. Durante a noite eu fiquei inquieta e não conseguia dormir. Na nossa casa não tem forro, então todo o som do lado de fora era ouvido dentro da casa. Eu ouvi um barulho muito alto de vento, mas depois de verificar, vi que era uma noite agradável e sem vento nenhum. Ouvi também passos no corredor na frente do meu quarto. Mas só havia eu e minha mãe em casa e ela estava dormindo. Passei mal a noite inteira sozinha, pois estava com medo de acordar a minha mãe. Naquela noite, fui parar no hospital de tanto que passei mal. As enfermeiras me perguntando se estava tudo bem enquanto eu tomava soro porque eu estava branca e com cara de assustada. Muito mais do que normal. Tentei dormir na sala com minha mãe quando cheguei em casa, mas eu só fui dormir às 5 da manhã quando o sol nasceu. Por um bom tempo eu não vi nada de terror. Hoje eu penso que foi algo na minha cabeça, mas não sei mais. 3. O homem. Quando eu tinha 9 anos, meu pai faleceu e por muito tempo fiquei abalada com a morte dele. Coisas do luto. Assim que fiz 13 anos, eu me mudei para a casa da minha madrinha e comecei a dormir sozinha. Sim, até a idade dormia com a minha mãe por conta do medo que eu sentia na minha antiga casa. Quando comecei a dormir sozinha, também comecei a sonhar com um lugar. Uma espécie de sítio. Tinha uma casa de madeira bem no estilo daquelas de cinema, sabe? Bem americana. Tinha um lago na frente com uma árvore, uma árvore enorme do lado. Na frente do lago tinha sempre um homem alto que usava uma calça preta social, camisas de botão social branco e um blazer preto e sapatos sociais também pretos. Tudo foi muito gradativo. No começo, eu observava ele de longe e, com o passar dos sonhos, eu ia me aproximando. Quando finalmente me aproximei, eu não conseguia ver o rosto dele. Se eu estivesse feliz, eu só tapava o rosto dele. Se eu estivesse triste, uma espécie de nevoeiro fazia com que eu não o visse. Esse homem nunca me disse seu nome, nem de onde me conhecia. Mas, pelas mãos, eu vi que ele era branco e ele era alto. Não muito alto, um alto normal. Ele me dava conselhos sobre qualquer coisa, sem que eu pedisse ou contasse para ele o que acontecia. Ele só sabia, sem muita cerimônia. Quando acordava, lembrava dos sonhos sem querer, seguia o que ele me falava. Perguntava seu nome e ele sempre dizia que não era hora de contar, que um dia eu ia saber. Contei para minha mãe depois de muitos anos sonhando com ele, ela me disse que eu deveria rezar por sua alma, todas as noites antes de dormir, porque podia não ser coisa boa. Mas mesmo com as orações ele não sumiu e eu sempre me, e sempre me dava muitos conselhos, bons e palavras de conforto. Era algo bom. Depois de um tempo, meu avô faleceu. Sonhei com um homem misterioso por uns meses e um dia ele disse que iria embora, por um tempo. Me disse que era para continuar forte pela minha família e sumiu. Nunca mais sonhei com ele ou algo assim. Mas sempre que algo me deixa triste, eu lembro dele. Hoje em dia, faço terapia com uma pessoa real. Nunca mais ele apareceu e até hoje não sei quem ele é. Não acredito que seja um dos casos do homem de chapéu preto, porque ele nunca usou chapéu. Eu consegui ver seu cabelo uma vez e ele era preto escuro. Sempre quis saber se existe alguém que já teve experiência parecida, mas não contei. Essas foram as minhas histórias e desculpa pelo e-mail enorme, mas eu sei que vocês adoram. Parabéns pelo podcast e obrigada por fazerem parte do meu processo terapêutico de melhorar o medo dessas coisas de verdade. Vocês ajudam muito com isso. Adoro vocês e continuem assim, Bu. Oh, ah. Ah, era uma coisa positiva, né, Eli?
1: Aham, uhum, com certeza. Não, 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 não senti que era uma coisa negativa. Ah, então é isso, gente. E-mails para fantasmas nos divertem, gmail.com.
0: A gente lê. Daqui a uns meses, mas a gente lê. É.
1: Estamos tá. tentando ver aí de melhorar para ler mais rápido, entendeu? É ó, Mas hoje... mesmo assim, controlar o, o nosso. Nossa... O fluxo. É, o fluxo de e-mails.
0: <risos> a reserva. Tá bom, gente? Até sexta-feira. Fiquem
1: bem. Tchau, tchau. Tchau. Bu!